0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en... patreon.com diagonal antifaz Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la canción de Chayanne que tú usted escuchando en este preciso momento. Y el día de hoy, amigas y
1: amigos de Derecho Remix, vamos a hablar... De las nuevas reformas que se le pretenden hacer al Instituto Nacional Electoral, ¿afectan o no afectan su autonomía? ¿Debe o no debe ser la presidencia de ese instituto rotativa? Y muchas otras cosas más.
2: De los feminicidios en México también y de la respuesta tristísima del gobierno Andrés Manuel López Obrador, pero también de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.
0: Y si usted es una persona que se quiere activar seriamente, comprometerse, para disminuir, atacar, abatir la violencia que sufren las mujeres en este país, quédese porque hasta el final del programa Chelagüera nos va a contar qué se puede hacer. Esto es Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Remix. Para cuando estas palabras estén viajando en la internet, habrá estado muy cercano el momento en el que el abogado más laureado de diversas latitudes presentó en el Palacio es de Corián.
2: Super palero.
0: <risa> Nadie sabe quién es esa porra. De, de, es, es el Palacio de Corián, ¿no? Así el se llama. De en el Palacio de Corián, eh, que también es conocido como la Secretaría de Gobernación. Exactamente. O sea, propiamente el Palacio de Corián después fue adaptado para ser la Secretaría de Gobernación. Eh, ahí. Se presentó en los primeros días del mes de febrero del año del 2020, causando un hito en la historia. El y libro. tan
2: primeros, ¿no? Porque ya era 19.
0: <risa> furor, furor. Para ser exactos, el 18 de febrero, Milik. Causando eh, hordas movilizadas. El libro... Eh, ¿qué? La Constitución de la Ciudad de México, instituciones y federalismo.
1: La Constitución política de la Ciudad de México, federalismo e instituciones.
2: Y la gente gritando, ¡Viva la Constitución! ¡Viva!
1: Viva la Constitución, sí. sí. Se presentó
0: eh, Con marcha obra. de
1: globalifóbicos había afuera, eh.
0: Gente haciéndose harakiri. Etcétera. Sí, en serio. No, ya. Yendo más este, en serio, ¿cómo se siente usted licenciado más laureado después de.? Pues la haber verdad fue presentado? un evento
1: muy bonito. Nos acompañó el subsecretario Alejandro Encinas, no en su calidad de subsecretario, sino de expresidente. Sino de, no la de persona. Constituyente. De Santa Claus. Estuvo. Mari Carmen, Iba vestido de rojo. No, de vestido, <risa> creo que de. de pues como de beisecito, ¿no? Sí. O de gris. Iba a maricarme nada polima, Polina, quien fue secretaria técnica de la comisión o Comité de Transparencia de la Asamblea, y nada más y nada
0: menos que el licenciado <risa> y Bomberito Juárez, que nos acompañaba con su mirada. Y
1: Don Beno Juárez, que estaba enmarcando nuestras palabras sí. atrás de nosotros. Y estuvo padre el evento, la verdad.
0: Estuvo muy bonita, una conversación
1: muy interesante. Sí, y en cines, la verdad, es un muy buen tipo, ¿eh? Sí
0: vale, que lo la, es. vale la pena decirlo. Pues. No podíamos iniciar eh, este episodio sin hacer mención de ese evento, porque no, está mal usada la palabra evento en estas circunstancias, ¿no? Porque evento es propiamente accidente y de Como lo que decir
1: acontecimiento. Exacto, ¿no? lo que quiero decir esta es presentación, esta, ¿no? esta presentación, esta
0: magna presentación. Y
2: no fue banda derecho remixera saludar. Sabes qué
1: pasa, que era un evento cerrado por seguridad de la secretaría de gobernación te dicen que no puedes abrirlo al público, al respetable, al soberano sino que tiene que haber una lista previa.
0: Y eso abre una paradoja, ¿no? Que las instituciones públicas requieran registros para que las personas puedan entrar a ellas y que esté tan... Es digo, yo entiendo lo la... que también se entiende, ¿no? Sí, por eso digo que es una paradoja. O sea, son espacios públicos, lo que uno pensaría los tendría que hacer de amplísima accesibilidad, pero al mismo tiempo, porque ahí hay personas que pueden ser objetivos eh, de ataque, tienes que tener muchas restricciones de seguridad. Pero bueno, pues así como tantas otras paradojas que tiene nuestro país, incluida esta que acabamos de mencionar, está la de la eterna obsesión con reformar los sistemas electorales. Y una vez más, este país está a punto de meterse a la discusión de si además de cambiar a las personas que integran el Consejo General del INE, la llamada herradura de la democracia, hay que cambiar las formas en las que los partidos políticos se reparten los bolillos y las chilindrinas. Y ahora, para ponernos a tono con todo este holgorio, vamos a escuchar una cápsula que es posible gracias a los siguientes Patreons: Eric Damián, Jorge Lozano, Miguel Ángel García Campos, Vito Valdés, Nora Ruth, Jazz e Israel Valenzuela.
3: Parece haber una eterna obsesión por reformar los temas electorales en México ciudadanía? El INE se creó en el año 1990 y la reforma más reciente ocurrió en el año 2007, cuando el gobierno intentó fortalecer la confianza en las elecciones y promover la participación ciudadana, entre otras cosas. ¿Qué le depara el 2020 al Instituto Nacional Electoral?
1: Bueno, lo que sucede es que, que de nueva cuenta se quiere reformar la, al Instituto Nacional Electoral Recordemos que en el 2014 de ser Instituto Federal Electoral pasar a ser Instituto Nacional Electoral Y antes de eso me gustaría comentar la importancia de la autonomía del INE Y, y parece casi obvia, eh, el árbitro no puede estar politizado y no puede depender de los poderes constituidos y más aún de, de partidos políticos eh, de quienes, en última instancia, depende la contienda electoral. Es decir, su autonomía en sí misma es un valor que debe de ser protegido. No sé si estén de acuerdo sí, es en, eso. en este cantinfleo. De acuerdo, eh, <risa> y en el con ahí cantinfleo. Y en el 2014 <risa> se, se modificó en muchos artículos de la Constitución, entre ellos el artículo 41, donde se establece el régimen del... Del ahora INE eh, Para hacer tres cambios sustanciales El primero es que se modificó la El término de la presidencia Antes era de seis años con posibilidad de reelegirse Es decir, doce en total uh -huh. Y se pasó a nueve Por otro lado, no sé si se acuerdan Que hubo una, la primera, digamos La gran primera discusión era Que el Instituto Nacional Electoral Por eso se llama así Iba a encargarse en buena medida de la organización De las elecciones de los estados Y sabemos que el federalismo sirve en realidad para dos cosas para el dinero y para el acceso al poder. Entonces, ahí sí los estados brincaron, no porque se les estuviera quitando una facultad constitucional, sino porque se les estaba quitando mucho el control. Y de alguna manera se, se, se echaron un poco para atrás, pero aún así el INE tiene una buena nómina de facultades respecto a las competencias. <coughs> Saludos, a Lolita, Saludos a Lolita Ayala. Saludos a Lolita Ayala. Respecto a la organización de... <risa> de hay que poner el video lo... para los
2: patreons, digo, claro. para quien no lo conozca, hay que ponerlo.
1: Y la otra que es muy importante, los consejeros electorales de los estados, ya no los eligen los congresos locales, sino los elige el, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Entonces, de alguna forma se centralizó. Y bueno, ahí fui, ahí vamos, esta elección, bueno, las elecciones del 2000, que fue? 16, 17 y 18, porque hubo tres elecciones, las, se organizaron bajo este mecanismo, me parece que, que quizás con... Cuestiones menores, pero las elecciones del 2018 fueron buenas en términos generales, si sí, los votos se contaron y se contaron bien. Y ahora hay un diputado que se llama Sergio Gutiérrez Luna, que integra la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que propuso dos eh, reformas el año pasado. La primera, y sobre la que últimamente se ha causado más revuelo, es para limitar el término de la presidencia. Eh, sabemos que Lorenzo Córdoba es el actual presidente y todavía le queda buen rato para hacerlo, pero esta iniciativa lo que propone es eliminar eh, o reducir el término de nueve años a tres y que sea rotativa. Entonces puedes decir, bueno, está bien, pero que no le aplique a la actual. Resulta ser que en el artículo transitorio, porque sabemos que en los transitorios siempre están los detalles demoníacos, dice que no, que ahora en abril, que se tiene que renovar a cuatro consejeros electorales, se va a elegir al presidente bajo esta supuesta... Eh, ya lo nuevo. Bajo este supuesto esquema. Otra de las, de las propuestas es que quieren eliminar los famosos OPLES, que, se les que así se les denomina y son los organismos públicos locales electorales. Y digamos que es, 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 un, es un conflicto Por todas las vías Porque en efecto los OPLES son carísimos o sea Más o menos son como 10 mil millones de pesos Lo que le cuesta al país mantener A estos organismos públicos electorales estatales Pero eh, De alguna forma pues ellos son los encargados De organizar sus propias elecciones Municipales eh, y, y estatales propiamente Y lo que quieren hacer Y aquí es donde está el truco Y la, la, lo malévolo de la ecuación Es que ya no se han designado los consejeros electorales de los estados por el Consejo General del INE, sino por la Cámara de Diputados. Es decir, politizar en exceso la designación de los consejeros y consejeras de los estados. Y por último, digamos, como, como referente de estas eh, reformas, es la reducción al presupuesto de los partidos políticos, que también ha generado mucho revuelo. Actualmente la fórmula es eh, del número del, del padrón, o sea, los inscritos en el padrón electoral se multiplica por el punto 65 de la unidad, de ¿unidad, ¿cómo se llama? Unidad de medida, la UMA famosa, se me fue ahorita, unidad de medida y actualización se llama. Eh, y eso genera una ingente cantidad de dinero. Lo que proponen es reducir ese porcentaje a 35, entonces en realidad lo que se estaría es reduciendo a la mitad. Y esto, por supuesto, ha generado un, un, muchos debates, creo que con razón. Uno, porque se limita la autonomía del INE al, al quitar a Lorenzo Córdoba como presidente. Dos, se limita la autonomía del sistema electoral nacional al pretender que la Cámara de Diputados sea quien elija a los consejeros estatales. Y además se hace muy complejo el hecho de que, de que el INE tenga que organizar todas las elecciones. La presencia municipal de Zumpango la organiza el INE y, y así sucesivamente. Y por supuesto el tema del presupuesto de los partidos políticos, que aunque pareciera una buena noticia, eh, resulta ser sospechosamente eh, coincidente con las mayorías políticas del país.
2: Yo voy a jugar como abogada del diablo, así como normalmente juegas tú de abogado a del ver, diablo. Esto no sido claro. Eh, <risa>
1: Cuando me pasó la bola, el licenciado Bucris estaba checando un dato, por eso fue que me, me atolondré.
2: Lo que, a ver, deja tú ya de cosas, de personas cercanas que hayan trabajado en el INE, que es mi caso, y que sabemos que los, la autonomía del INE, la verdad, con todo y que legalmente tiene esta autonomía, los consejeros no son nada autónomos. Más allá de que hay personas cercanas que me lo han dicho, las resoluciones de muchas cosas por las que han votado los propios consejeros, te das cuenta, como Monex, por ejemplo, que no son tan autónomos y que hay una línea ahí este, por la que ellos están votando. Y lo otro... Eh, ¿Por qué tienen que ser tan cara nuestras elecciones? O sea, bueno, en general, como todo el sistema. O sea, ¿por qué, que es lo que mucha gente se queja, ¿por qué gastamos tanto en nuestras elecciones? ¿Por qué el INE o la Comisión Nacional de Derechos Humanos tienen que gastar tanto dinero cuando tenemos un montón de preocupaciones?
0: Yo, Abogada del diablo. No, yo creo que son las preocupaciones que suele tener la gente en términos generales. Es decir, las burocracias altamente profesionalizadas del país cuestan muchísimo dinero. No solo el INE, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino la propia Secretaría de Hacienda, eh, el SAT, eh, son, son órganos cuyos salarios son muy por encima de los que suelen tener sus pares en otros países del mundo. El propio Poder Judicial en su conjunto es muy costoso. Eh, había una tesis que para atraer a gente altamente profesional al Estado, había que invertir en sueldos y salarios. Esa es una discusión que podemos tener de si los sueldos y los salarios se convierten efectivamente en un instrumento de profesionalización o si los sueldos y salarios tan altos hacen que esas posiciones sean un botín político y entonces la gente lo que quiere meter ahí es a sus compadres y se hacen otra forma de distribuir el presupuesto público, que es una manera de corrupción sin tener que andar haciendo contratos truchos. ¿no? Yo creo que suceden las dos cosas. O sea, si sí hay personas que se tomaron en serio el meterse al servicio público a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, al IFTL, eh, por, muchas, eh, por muchas razones, su compromiso patriótico, etcétera, pero también porque no era tanta la diferencia de lo que perdían trabajando en el sector público que trabajando en el sector privado. Yo sí creo que eso sucedió en cierta medida. Pero también hagámonos cargo que en un país con tanta pobreza esos salarios son desproporcionados. O sea, eh, son más o menos... Eh, cuarenta y tantas veces el salario mínimo en algunos casos para posiciones que ni siquiera son de alto estrés y de alta relevancia. O sea, son puestos burocráticos que están ahí de medio pelo. y Pon sobre el sello lo, aquí. Sobre los, exacto, sobre los que no pende la democracia del país. Entonces, yo entiendo que hay que tener una discusión seria sobre los costos de la, de la burocracia en su conjunto, de la burocracia supuestamente eh, súper especializada. Y ahí tenemos que meter al INE, pero no solo al INE. Yo creo que tenemos que meter a un montón de instituciones en ese debate. Segundo, el financiamiento público de los partidos políticos es un instrumento que permite, entre otras cosas, la competencia electoral. Este país no tenía competencia electoral porque quien estaba en el gobierno tenía todos los hilos para hacer los negocios con quien les financiaba las campañas y los otros no tenían incentivos para financiar a la oposición y entonces el financiamiento privado se convierte en una forma de controlar a los gobiernos. Hay muchas, ya lo hemos hablado en otros episodios, hay, hay muchas presentaciones públicas de este profesor de Harvard, Lawrence Lessig, en donde justamente habla de cómo el Congreso de Estados Unidos es uno de los más corruptos del mundo por su relación con las campañas permanentes, los lobistas y las personas que financian a los candidatos. House of Cards. House of Cards, tal cual. Entonces, ahí hay un montón de eh, elementos de debate sobre el financiamiento de los partidos políticos. ¿Significa que solo el financiamiento público con un modelo de campañas que copia el de Estados Unidos eh, es la única vía? No, yo creo que los partidos políticos tienen que rediseñar la forma en la que hacen política. Es decir, yo sí creo en el financiamiento público de los partidos políticos, yo ya estoy hasta la madre de la mercadotecnia política que simplifica en demasía la manera en la que está estructurado el, el debate público, porque entonces todo es a punta de comerciales. Y cierro con una idea de lo que plantea Excel que me parece central. O sea, yo creo que la noción de costo, de costo de la democracia, tiene que verse no solo en pesos y centavos, sino en contraste. ¿Qué fue lo que tuvimos en el pasado y qué es lo que tenemos ahora? Este INE, nos guste o no, es resultado, como alguna vez lo explicó aquí Pamela San Martín, escuchen ese episodio, de un acumulamiento de desconfianza espantosa. Entonces, nos ha costado mucho porque los actores que compiten no se pueden autocontrolar. O sea, vean la calidad de la democracia interna de Morena. O sea, por favor, es infame, es, es, es impresentable. No se pueden poner de acuerdo en absolutamente nada más que en quién es su líder supremo. O sea, todo lo demás no existe, no existe democracia interna de los partidos políticos. Eso brinca al momento de competir electoralmente. Por eso tenemos un sistema tan costoso, porque no hemos logrado domesticar los rupestres que son nuestros políticos a la hora de ir a la contienda electoral.
2: Pero yo le preguntaría antes de que, para que contestes de una vez la mía también, o sea, ¿qué filtros tenemos que poner para que estos consejeros y consejeras este, realmente no respondan a un poder político o a un partido político. O sea, porque es lo que, más allá del dinero, también le preocupa mucho a la gente. Le estamos pagando un dineral y al final pasan cochinadas como las de Monex y terminan todos desechando la queja y diciendo: Este Peña Neto no se gastó todo ese dinero. ¿no?
1: Sí, hay una. Y justamente en estas discusiones, las que se están dando a, a, a raíz de estas propuestas legislativas. Eh, que el INE va a perder su calidad ciudadana, seguramente quienes nos escuchan han oído que se habla de un IFE o un INE ciudadano, y en realidad es un juego de palabras medio engañoso porque, pues para empezar, políticos y no políticos somos ciudadanos, ah, pero cuando se pone el mote de ciudadano es cual si no fueran políticos, y en realidad eh, la, la forma en la que se integra el Consejo General del INE pues son cuotas partidistas. Tal cual, en función de las mayorías que existan en la Cámara de Diputados, porque son quienes los eligen, y lo mismo el presidente. Ahora, yo creo que no existe ningún otro mecanismo, y me parece que el mecanismo para elegir a los consejeros del Instituto Nacional Electoral son positivos. Es decir, eh, se hace una ocultación pública, distintas instituciones proponen a, 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 a quienes podrían eventualmente ser consejeras y consejeros, y los diputados los votan. A mí me parece que hay una especie de... de de falta de restricción democrática. Hay un libro que lo recomiendo que se llama How Democ Democracies Die, cómo mueren las democracias, eh, que lo subiremos a la plataforma, en donde dice podemos tener las mejores reglas institucionales referidas en el texto constitucional, pero si no hay dos elementos fundamentales que no están inscritos o escritos en la Constitución, eh, no, no hay forma de que la democracia avance. Uno es reconocer la legitimidad de las oposiciones para existir y eventualmente hacerse del poder. Es decir, que el otro tiene el mismo derecho que tú a estar en el debate público. Y la segunda es la autocontención. Hay muchas facultades eh, que tienen todos los, los representantes populares, políticos y demás que ejercidas de manera indiscriminada pueden llevar a hacer eh, ejercicios eh, o abusos del poder. Y en este caso yo creo que no existe ningún elemento como para poder controlar a los diputados y que elijan o que se repartan eventualmente las cuotas eh, de los consejeros electorales. Pero aún así, la autonomía del Instituto Nacional Electoral, y para efectos el régimen de autonomías, eh, depende mucho de la imparcial e independencia de las personas que los, que los dirigen. Entonces, más allá de tratar de torpedear eh, a los consejeros, hay que buscar fortalecer esa imparcialidad y esa autonomía de las personas que presiden los órganos, porque de ellos en buena medida, es decir, es un argumento subjetivo, pero en buena medida recae la independencia del órgano.
0: Ahí hay dos cosas de las que acabas de decir que a mí me generan eh, reacciones inmediatas. Una es eh, cómo hemos imaginado el pasado también con cierta inocencia, pensando que en otros momentos el IFE, por ejemplo, el de Woldenberg, que es tan llevado y tan traído porque logró la transición a la democracia en el momento de la elección de Fox, fue impoluto. Y no, o sea, en aquel INE, por ejemplo, estaba Molinar Orcasitas que tenía una frase que decía que eh, la neutralidad es la suma de todas las parcialidades. O sea, eso te lo dice claro. todo. O sea, te está diciendo, reconozcamos que aquí estamos sentados en esta mesa. Con intereses. Representantes con intereses de otros partidos políticos y que el equilibrio de que todos estén representados moderadamente eh, en igualdad de circunstancias es lo que construye esa supuesta neutralidad. Es decir, no, no creo que eh, tengamos en este momento que fantasear con cómo funcionaba el IFE. Exacto. Lo que significa que tampoco tenemos que normalizar lo que Ixchel critica en su pregunta, porque lleva la, la crítica implícita, que es las personas que se comportan como correas de transmisión. Hay un eh, consejero, Baños, que pues, prácticamente le falta poco para llevar la camisa del PRI a la herradura de la democracia. O sea, sí se comportan defendiendo A mí me tocó como consejero
2: en Reforma, este... En una cuestión editorial del periódico Reforma, y sí, o sea, su, todos sus comentarios eran súper pristas, y es como, híjole.
1: Y al final yo creo que todo se reduce a lo mismo, que es la falta de Estado de Derecho, la debilidad del Estado de Derecho, es decir, no hay responsabilidades, no hay rendición de cuentas, y de alguna forma impunidad, porque si Baños, o para efectos cualquier eh, consejero que tenga un, un, una línea muy específica con un interés político muy marcado... Pues debería de, de, de ser llamado a, a rendir cuentas por ese tipo de, de actitudes. Pues sí, pero tú,
0: O sea, por eso, pero no están violando ninguna ley, entonces no metamos ahí el tema de Estado de Derecho, porque no viene a cuento, no es que estén infringiendo nada legalmente con su comportamiento parcial. Podríamos tener un debate de cómo restringes o cómo controlas a los actores políticos cuando se comportan fuera de ciertos planteamientos. No, me refiero éticos. A si
1: siempre están votando por el PRI o siempre por Morena, y hay, digamos hay una especie de pacto tras bambalinas de apoyar una, una, una propuesta política, pues sí hay una ilegalidad administrativa clara.
0: Podríamos bueno, abrir, el, ¿podríamos abrir sí. el debate, yo no encuentro en dónde está tipificado que si el eh, señor consejero vota permanentemente por uno, entonces se hará acreedor a la conducta de... O sea, no, no, yo creo que hay cosas que son de discusión política y no son necesariamente discusión Juridicia, jurídica. De acuerdo. Entonces, esta es una discusión esencialmente política en la que estamos muy flacos como ciudadanía para poder colocar ciertos debates sobre la mesa y no sienten la intensidad y el calor de las discusiones ciudadanas y por eso se comportan de la manera que se comportan. No eh, la, la otra cosa que yo quería cerrar a propósito de lo que tú decías de los balances y, y cómo llegan los consejeros, etcétera es que en este momento está sobre la mesa el argumento de Morena de que dado que ellos tienen una representación mayoritaria en las cámaras, eso se tendría que ver reflejado en la composición del Consejo General del INE. Y a mí ese me parece uno de los argumentos más tramposos que puede existir. Primero, porque cuando ellos eran minoría, apelaban a que las cosas se tenían que construir por consenso y que no se valía el mayoriteo, porque el mayoriteo dañaba la legitimidad democrática. O sea, siempre que esa izquierda no pasó del 18% de los votos estuvieron neceando que tenían que ser actores relevantes para el acuerdo y para el pacto, que no importaba el volumen de los votos que tuvieran, sino propiamente el proceso de legitimidad democrática. Ahora que son mayoría, quieren decir que las mayorías importan y que las mayorías deben reflejarse en las otras instituciones. Y eso, en eso, en eso, es en donde yo más me molesto, porque su mayoría en la Cámara es artificial su mayoría en la Cámara es resultado de una alianza tramposa con el PES y con otros órganos que después convirtieron en representantes populares de Morena. Y del Verde. Y la tramposa transferencia de cinco diputados del Verde Ecologista para convertirse en la mayoría, que no se nos olvide. Entonces, se ponen muy exquisitos para hablar de fraude a la ley cuando el Consejo General del INE decide administrativamente ratificar a Edmundo Jacobo, que es el secretario ejecutivo del INE. No, no me detengo demasiado, solo imaginen que un órgano decide anticipar una decisión pensando en que esta renovación de consejeros de la que habló Gonzalo les podría generar torpezas administrativas para lograrla. Entonces votan antes, ¿no? Ya, está bien, lo votaron antes. Entonces Morena dice, tramposos, están haciendo fraude a la ley, porque aunque respetan la letra de la ley, no respetan el espíritu de la ley. Hijos de su tal, por cual si ellos hicieron exactamente lo mismo en la Cámara de Diputados con qué autoridad moral se atreven a siquiera levantar y sugerir críticas a lo que hizo el INE, que en todo caso es bastante más limpio que el cochinero que hicieron ellos. Pero como ya me estoy enrabiatando, lo que les propongo es que vayamos a una pausa y regresemos después para el siguiente segmento.
3: Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate.
2: Hola muchachos, pues fíjense que yo el 9 no voy a trabajar, este, el 9 de marzo, supongo que ya habrá pasado, bueno, no, 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 si usted está escuchando este capítulo después del 9 de marzo. Ya veremos en qué resultó el paro nacional en contra de la violencia de género y los feminicidios, pero por lo menos en el día después decidimos sumarnos a la convocatoria. No vamos a trabajar las mujeres, pero no solo no vamos a trabajar, sino no vamos a salir de nuestras casas, no vamos a ir a comprar nada, no vamos a hacer de comer, no nos vamos a lavar platos, los niños no van a ir a las escuelas. Y es para mostrar un poco el músculo de las mujeres en este país, porque al final de cuentas a quienes están matando es a nosotras.
0: Hay una, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, hay, hay una idea de que no tendríamos que escandalizarnos de la violencia que sufren las mujeres por la sencilla razón de que el país está inmerso en una despiadada violencia general. Y ya también hemos dicho que ese argumento es falaz, es absurdo, porque lo que tenemos que entender son las diferencias de la violencia tóxica masculina, machista, etcétera. Pero yo me quiero colocar ahorita en uno de los planteamientos que han surgido en los últimos días por parte de la 4T, a raíz de la idea de que fue el régimen neoliberal el que generó esta extraordinaria violencia en su conjunto y de manera particular esta extraordinaria violencia contra las mujeres. Así lo dijo el presidente, el presidente eh, y sus...
1: Voceros, repitieron el mensaje
0: <ríe> de, de manera muy notoria Martiva 3, que además se atrevió a, pro, a poner ahí un tuit recomendando unos papers que, porque están en inglés, asumió que nadie los iba a leer. Ya le contestaron <ríe> que son papers súper falaces. Sí, sí, medio malones. Me malones. Ya lo descuajaringaron. Pero hay una estadística que está circulando con información del Inegi en donde el punto más bajo de violencia fue el año 2007, justo antes del inicio de la Guerra de Calderón, que es en donde otra vez se dispara. Y desciende consecutivamente la violencia contra las mujeres, los homicidios de mujeres, desde 1982, que es desde la época en la que tenemos información más seria. Yo no estoy haciendo aquí ninguna apología del neoliberalismo, que quede claro. Lo que estoy diciendo es que si van a hacer afirmaciones, por lo menos que tengan la decencia de verificar si los datos los respaldan. Porque pasamos en ese descenso de cuatro muertes violentas de mujeres, o sea, propiamente homicidios, eh, en, por 100.000 habitantes, que es un, un indicador internacional que se usa, en 1982, a dos. Fuimos en descenso. Es decir, el neoliberalismo, entre otras cosas, si esas nos vamos, y si nos vamos a los números, redujo la violencia contra las mujeres. Cierro, de verdad, mi argumento, con el énfasis de que no estoy defendiendo el neoliberalismo, estoy invitando a que tengamos una discusión seria e informada de lo que está sucediendo en el país porque no lo entendemos.
2: Y más si eres autoridad, ¿no? y, el,
0: y el argumento de Batres era
1: justo... De alguna forma se fundamentaba en, en las maquilas en el norte del país y la, el caso de campo algodonero, las muertes de Juárez. Cual si ese fuera uno de los elementos para, eh, digamos, exacerbar el feminicidio, cosa que me parece... Eh, pues, completamente erróneo y equivocado. Pero yo, más allá de, de, que, de que si van a alegar el neoliberalismo y que se vayan a los fundamentos y el sustento eh, y la evidencia, me parece que López Obrador y la 4T en general están cometiendo un error garrafal. Porque aquí ya no se trata solo de ser sensible o insensible, sino que en realidad supongamos que no es un problema que haya creado la Cuarta Transformación. Y creo que no es de suponerse. No es un problema que creo la totalmente de acuerdo. Sin embargo, o como dirían los amigos gringos, nevertheless, eh, ellos son gobierno y les toca enfrentar eh, el problema, tomar el toro por los cuernos y sentar las premisas para resolverlo. Ojalá y se pueda resolver en este sexenio pero también es un problema tan complejo, tan arraigado, tan enraizado, que incluso se ve difícil que en los próximos cinco años pueda ser... Eh, resuelto de manera definitiva. Lo que me parece que es muy grave es que el líder del país, el presidente de la República, en vez de asumir una actitud no de sensibilidad, sino de responsabilidad institucional y decir, a ver, sí, es un drama. Es un drama que los mexicanos estemos matando a nuestras mujeres. A, B. Es un drama y muy mal hecho lo que se con Fátima, lo que se con Ingrid, y asumir el tema tal cual es. Y, y, y esas cantaletitas con las sonrisas, darle la vuelta, insistir en, en, en el neoliberalismo, insistir en Peña Nieto, insistir en Calderón, insistir en Fox, me parece que ya, ya fue suficiente de esa retórica y de ese estilo de evadir eh, responsabilidades y de evadir, referirse a los temas de manera frontal y concreta. Él tiene que hacerse responsable porque para eso voto, lo votamos y para eso ha ganado.
2: Y es... Es una burla, o sea, burla el completa. decir en una conferencia que le pide a las amigas feministas que no pinten paredes y puertas, yo le pregunto, si no, si fuera Beatriz Ingrid, si él no tendría ganas de pintar paredes y puertas. La diferencia sí. es que estas mujeres feministas no necesitan que sea su hermana, que sea su hija, la asesinada, la que la mostraron en la portada de la prensa, este, totalmente... Bueno, ni siquiera quiero mencionar esas imágenes horrendas. Estas mujeres que están manifestándose, que son muchas y que son muy jóvenes, la gran mayoría, no necesitan que esa muerta sea su hermana o sea su familiar. Están alzando la voz por todas las mujeres que están siendo asesinadas en este país, por todas las mujeres que han sido asesinadas en este país. Y luego... Corte a la manifestación este, donde fueron a este periódico La Prensa las mujeres y fueron recibidas con policías mujeres, que además se, se cree que porque son policías mujeres no va a haber confrontación, lo que está tremendo es que están poniendo a pelear a mujeres con mujeres entonces fueron recibidas estas manifestantes con mujeres que además ya no se llaman granaderas pero van vestidas como granaderas nada más porque le queremos quitar el mote represivo de lo granadero y las agreden directamente y la autoridad sale a decir como no, 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 estábamos apagando unos incendios, no las agredimos directamente, cuando hay imágenes de cómo les están echando el gas este, de los extintores a la cara, ¿no? Y hay testimonios de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, o sea, la verdad el gobierno lo ha hecho muy, muy, muy mal, el federal y el de la Ciudad de México, Totalmente. y en esas estábamos cuando es el asesinato de la niña Fátima, ¿no? Entonces es, pero además eso pasa todos los días en este país, ¿no? Entonces son de las noticias que nos enteramos y, eh, insisto, yo creo que, si que, o sea, yo le pediría a todos quienes nos escuchen que se pongan en los zapatos de la mamá de Fátima, de la hermana de Ingrid, si no tendrían ganas de ir a romper todo para que eso se. para que, obtive, o para que por fin algunas de las víctimas de feminicidio en este país obtuvieran justicia.
0: Yo creo que eh, el, el planteamiento medular de Gonzalo de decir no hay una respuesta satisfactoria tiene que ver con la tesis de que esto se va a resolver en la medida en la que triunfe el metamodelo, proyecto? el proyecto, ¿no? O sea, como... Es el metamodelo, ¿eh? Sí, o sea, es como, no, 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 o sea, esto sí se va a resolver, pero cuando en realidad la ultra transformación suceda. Y yo creo que lo conecto con lo que dice Xell, o sea, hay una rabia que viene acumulada, porque también hay que entender que hay un fenómeno de transformación social en donde de verdad es ultra positivo que las mujeres estén asumiendo su propia agencia política y estén saliendo a reclamar lo que es suyo, seguridad, libertad, comodidad. A mí, honestamente, no me gusta que rayoneen las paredes. Me parece insignificante. O sea, una cosa que no estoy diciendo que me guste. Lo que digo es, frente a lo que están reclamando y lo que están visibilizando, la neta es que me parece insignificante. Como en su momento tuve discusiones muy potentes con amigos cuando decían, el plantón de reforma es un disparate. Y yo les decía, puta, ¿tú sabes lo que significa contener en la energía social? Vana. O sea, la energía social estaba ultra irritada porque sí fue una elección súper compleja. Entonces, hay medidas que podrán dejarnos satisfechos o insatisfechos, etcétera, pero tenemos que tener la posibilidad de discutir cuestiones medulares. El plantón de reforma, al presidente que dice que no es un rebelde sin causa, y yo creo como Ixel, que estas mujeres tampoco son rebeldes sin causa, son rebeldes radicales con muchísima causa y muchísima razón, que es todavía más importante, eh, yo creo que al presidente se le olvida que derivado de sus eh, rebeliones, de sus desobediencias civiles, etcétera, vinieron transformaciones estructurales. No respuestas de contentillo ni sonrisitas socarronas. Cambió la conformación del de IFE, cambió el modelo electoral, cambió la ley de telecomunicaciones y de acceso de los partidos políticos a radio y televisión. Y otras
1: cosas, a raíz de López Obrador y de la campaña Es un peligro para México, ¿se acordarán? Sí, en 2006, exactamente. se modificó la Constitución para evitar las campañas negativas e insidiosas.
0: Totalmente. Entonces, mi punto es... A las mujeres que están reclamando tendrían que darle una respuesta legislativa, técnica, de política pública presupuestaria... Y no sonrisitas socarronas. Yo sí estoy muy frustrado con las sonrisitas socarronas.
2: No, y además, según este las que saben y las que estudian presupuesto, el presupuesto ha ido para atrás en cuestiones de género en este gobierno, ¿no? La inseguridad igual, este no solo en cuestiones de género, pero en todo ha sido peor. Vemos estos casos que no sean... O sea, que hasta que no hay una presión social, como en el caso de Lesbi, como ahora en el caso de Fátima, están empezando como a solucionarse... De verdad, tenemos que presionar para que todos estos casos empiecen a jalar. Perfecto, ahí estamos. Estamos en las calles, ahí nos vemos el domingo 8 de marzo, vamos a seguir presionando. Y el 9, este, insisto, muchas mujeres vamos a parar y entendemos perfecto que quienes no puedan parar, porque ese es el, el poder no ir a trabajar. Lamentablemente es una cuestión de privilegios, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que no van a poder ir a dejar de trabajar porque eso les significa dejar de llevar dinero a su casa. Les hablo a las y los empleadores, denles el día por lo menos para que esas mujeres este, puedan manifestarse y si ya de plano no se puede, este, vayan vestidas de morado, que es lo que estamos pidiendo, o con un moño morado a trabajar, para que todo el mundo se dé cuenta que estamos trabajando bajo protesta, que deberíamos de estar todas en paro nacional, para que se den cuenta la labor que hacemos todos los días. Y a los hombres, tanto el 8 como el 9, les pediría que acompañen estos procesos, que... Si nunca lo han hecho por primera vez, cuiden a sus hijos, por primera vez laven los platos, hagan de comer, para que se den cuenta de la labor eh, que hacemos las mujeres todos estos días.
0: Pues ahí están las invitaciones para que se activen el 8 y el 9 de marzo, y como este programa vivirá por mucho tiempo en el internet, y lo podrán escuchar incluso después del 8 y el 9 de marzo, permanentemente actívense en las invitaciones que hace Ixel Cisneros. Esto fue... <risa> Derecho Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixel Cieneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagli Derecho Remix